0: Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Freunde, ich nehme das Intro auf direkt nach dem Gespräch, das ich gerade hatte. Und ich bin gerade ja sehr in meiner Mitte, wahrscheinlich so sehr in meiner Mitte wie in den letzten 5, 6 Wochen nicht. Denn ich hatte gerade ein Gespräch, das mir gezeigt hat, warum ich ich diesen Podcast mache, warum das meine Passion ist und warum es sich lohnt, Energie und Zeit in das Projekt Paradise Inside zu stecken. Ich hatte ein Gespräch mit Anastasia Umrik. Anastasia hatte sehr, sehr viele Widerstände in ihrem Leben, hatte keine idealen Voraussetzungen. Sie ist in Kasachstan in sehr, sehr armen Verhältnissen geboren und ist mit spinaler Muskelatrophie auf die Welt gekommen, also Muskelschwund. Das heißt, ab ihrem zweiten Lebensjahr hat sich ihr Körper wieder zurückentwickelt, aber dazu wird sie euch nachher in der Folge selber mehr erzählen und es genauer erzählen. Gegen alle Widerstände, sie ist dann erstmal auf eine Sonderschule gekommen wurde, abgestempelt als Behinderte ähm, und hatte eben viele Widerstände in ihrem Leben, das zu erreichen, was sie erreichen wollte. Sie hat sich aber allen Widerständen zu Wehr gesetzt, ist heute Autorin, Speakerin und Coach und eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit. Viel mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich will euch eigentlich direkt in die Folge entlassen, aber rate euch wirklich, hört euch dieses Gespräch an, hört es euch bis zum Ende an. Sie hat sehr, sehr viele Punkte mitgegeben, die sehr inspirierend sind, die mir auch nochmal gezeigt haben, hey, es lohnt sich, für seine Visionen zu kämpfen, auch wenn es manchmal aussichtslos erscheint, da dran zu bleiben, voranzugehen und jeden Tag energetisch aufzustehen und eben an genau diesen Visionen zu arbeiten. In diesem Sinne viel Spaß mit der Folge und vor allem ganz viel Spaß mit Anastasia, Umreg. Was beschäftigt dich zurzeit, Anastasia?
1: Oh, mich beschäftigt die Frage, was ist wahr und was ist nicht wahr? Also das ist jetzt, hört sich so sehr groß an, ist es ja auch, aber begonnen in den Medien, dass ich kann, immer wenn ich Medien konsumiere, denke ich, was ist davon eigentlich wirklich wahr? Ähm, aber auch dann zurück zu meinen Gedanken, zu mir selbst, also wenn ich irgendwas denke oder fühle, dann kommt in mir auch gleich die Frage, ist das wirklich wahr? Also was ich gerade denke oder auch ähm, wenn ich ein Gefühl zu jemandem habe, ja. Ist das wahr? Und es ist eine sehr große Frage, aber die beschäftigt mich, ja. Was ist Wahrheit? Ich
0: fühle ich sehr. Kurze Anekdote dazu, sehr aktuelle Anekdote. Ich habe gestern Abend mit einem Füssi, Podcast-Kollegen, von Katie Byron eine Glaubenssatzmethode oder eine Übung gemacht, wo wir uns gegenseitig Glaubenssätze reflektiert haben. Und gerade auch bei mir dann einen sehr stark verankerten Glaubenssatz gefunden haben und den umändern konnten, beziehungsweise positiv umschreiben konnten. Und als ich dann im Auto nach Hause gefahren bin, habe ich mir witzigerweise genau die Frage gestellt und dachte, ist es jetzt wirklich ein Glaubenssatz, der mich tief im Innern beschäftigt hat oder ist es jetzt was, was in der Methode einfach hochkam, sich aus Verstandessicht jetzt sinnvoll anhört und anfühlt und ich mir jetzt denke, okay, den Glaubenssatz hatte ich, und vielleicht hat er mich aber gar nicht ähm, wirklich tiefgründig beschäftigt. Wie, wenn du jetzt sowas auch hast, äh, wie findest du für dich heraus, ob das jetzt wirklich ein wahr ist, ein wahrer Gedanke, ein wahrer Glaubenssatz, oder ob es vielleicht nur eine Illusion oder ein Gedankenkonstrukt ist?
1: Naja, also zum einen gehe ich dann immer wieder zurück zu meinem Körper, indem ich einfach äh, fühle, ob das jetzt auch relevant ist, mich weiter damit zu befassen. Weißt also, du, was ich meine? weil ähm, Selbst diese Frage, man kann sich so in Sachen festbeißen, äh, dass man sich so festhängt. In, oh in, Das muss ich jetzt lösen, Das ist jetzt so ein Glaubenssatz. Das ist jetzt etwas, was ich zu lösen habe. Diese Wunde muss ich unbedingt heilen und so. Und dann denke ich mir halt, ey, Moment, ich muss gar nichts. Und was passiert eigentlich, wenn ich mich entspanne und auch in diese Frage entspanne? Ob das jetzt wahr ist oder nicht, ist das überhaupt relevant für mich? Und meistens nein, jetzt mal ehrlich, meistens nein. Und ähm, wenn man sich hinein entspannt und den Kopf, alles was im Kopf passiert, einfach mal so beiseite schiebt und das so ruhen lässt und sich nur mit dem Körper verbindet und sich vorstellt, dass die Energie durch einen durchfließt, dann ist es wieder alles so irgendwie egal und okay, weißt du? Und so arbeite ich eigentlich durch mein Leben sozusagen, dass ich immer wieder ins Fließen komme. Also immer, in okay, bloß nicht in dieses Festhalten und äh, angespannt sein und stuck sein und so. Ey, ganz weich, ganz, ganz weich. Ja, so arbeite ich.
0: Ja, finde find ich sehr, sehr schön. Wir haben ja im Vorgespräch gerade auch schon über Ehrgeiz und so ein bisschen Verbissenheit und so gesprochen. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, auch so im Gebiet Persönlichkeitsentwicklung und so kann man halt sehr, sehr ehrgeizig und viel zu verbissen werden, indem man äh, versucht, sich an jedem Gedanken festzumachen, alles zu reflektieren. Und äh, wenn man da in die Leichtigkeit kommt, dann ist das auf jeden Fall sehr förderlich.
1: Ja, und er äh, weiß es du, gerade in dieser Selbstheilung, also so nenne ich es mal Szene oder in dieser spirituellen Szene, ist es ja auch äh, im Grunde genommen eine Suchtverlagerung, ähm, dass man dann auf, auf einmal so also denkt, ich muss heilen, ich bin nicht okay, ich bin nicht ganz und so. Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, auch mal einfach zu leben, ey. Und nicht, nicht immer so in dieses, okay, ich bin immer optimieren, optimieren, optimieren. Ich meine, ja, ein bisschen verbessern ist cool. Also ich bin auf jeden Fall eine Kandidatin dafür. Aber irgendwann ist auch mal gut so, ne? Also.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ich habe mich natürlich im Vorfeld. Bisschen mit dir beschäftigt und du hast ja eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vielleicht ähm, starten wir damit mal, dass du unsere ZuhörerInnen ein bisschen mitnimmst ähm, und so uns einen kurzen Umriss über deine bisherige Lebensgeschichte gibst.
1: Ja, wo fangen wir an? In welchem Leben?
0: <lacht> also,
1: ich habe ich hab das Gefühl, ich habe, also ich bin jetzt, äh, ich hatte jetzt Geburtstag, ich bin 36 und äh, äh, ja, danke, danke. Deswegen überlege ich immer ein bisschen, wie alt bin ich jetzt. 36 und ich habe aber das Gefühl, dass es jetzt innerhalb von diesem Körper schon mein viertes Leben oder so also ist. Also ich bin geboren in Kasachstan, das war quasi mein erstes Leben äh, in diesem Körper und ähm, in Kasachstan in armen Verhältnissen. Also so, wenn man sich eine Doku über Kasachstan anschaut, so ein, so ein Dorf hinterm Dorf, weißt du, da komme ich her. Ne? Also so, äh, wir hatten kein fließendes Wasser. Keine Toilette im Haus, also so im Bauernhof, also so richtig arm. Wir hatten aber gar nichts. Ja, Ich hatte nur als Kind ein einziges Kleid. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt tausend Kleider, also tausend Kleider nicht, aber ich habe gute, gute und viele Kleider ähm, und stehe auch voll auf Mode und so. Und äh, damals hatte ich nur ein gelbes Kleid. Und, und ähm, ja, mit sieben Jahren äh, sind wir dann nach Deutschland äh, gekommen, weil meine Mutter äh, deutsch ist. Also die Russlanddeutschen, ich weiß nicht, ob du die Geschichte ein bisschen kennst. Und in den 90ern sind ja die ganzen Russen sozusagen äh, emigriert. Und wir waren eine Familie davon und ich habe eine Behinderung, ich habe äh, spinale Muskelatrophie, Also im Grunde genommen Muskelschwund, ich habe eine Muskelerkrankung. Und konnte mich, äh, also es hat begonnen, als ich zwei war, dass ich mich quasi wieder zurückentwickelt habe körperlich. Ähm, ich konnte laufen und alles war ganz normal und auf einmal habe ich aufgehört zu laufen und irgendwann habe ich aufgehört zu kabbeln und so und ähm, konnte immer weniger und äh, saß irgendwann nur noch da und konnte mich immer weniger bewegen. Und ähm, meine Eltern dachten so, oh Gott, was hat denn das Kind und wir sind dann durch ganz ähm, ganz äh, damalige Uli SSR gefahren, äh, auf der Suche nach der Lösung für das Kind. Also für mich äh, zu irgendwelchen Schamanen und Heilern und Ärzten. Also ich habe wirklich sehr viel schon gesehen in meinem Leben, auch an alternativen <lacht> Möglichkeiten, aber auch die Allgemeinmediziner, also ich kenne die, kenn die alle sozusagen, die Methoden. Und mit sieben Jahren in Deutschland, eben in Hamburg, kam dann die Diagnose, was ich überhaupt habe. Äh, und dann auch die äh, Aussage, dass ich höchstens elf Jahre sein werde äh, und höchstwahrscheinlich mit elf sterbe. Und ich weiß noch, an meinem elften Geburtstag haben wir ziemlich äh, gut gefeiert, weil das war ja offiziell mein letzter. Ne? Und, <lacht> und äh, dann äh, bin ich aber nicht gestorben scheinbar und äh, lebte weiter und hatte echt eine scheiß Schulzeit muss ich sagen war auf einer Sonderschule weil das damals so war in den 90er Jahren die Behinderten alle in einer Schule und zusammen und ich weiß und ich war immer so größenwahnsinnig also vielleicht so ein bisschen so wie du auch ja und ich hatte immer so das Gefühl ich bin für was Großes bestimmt ich bin ich bin im falschen Leben irgendwie angekommen. Ich bin irgendwie im falschen Körper oder in der falschen Realität gelandet aus Versehen, weil ich immer dachte, nein, ich gehöre auf die Bühne, ich bin krass. Das habe ich schon wirklich als Jugendlicher immer gedacht, nein, das ist alles für mich zu wenig, das ist alles zu klein. Aber natürlich hatte ich kaum Möglichkeiten, das auszuleben, weil ich eben halt die Behinderung hatte und äh, überhaupt keinen Support ähm, kein Support und keine äh, Möglichkeiten, das auszuleben, ja, wer ich überhaupt bin. Bla, 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 ich kürze mal ein bisschen ab, ja, <lacht> weil meine Geschichte ist sehr intensiv. Ähm, genau, habe dann irgendwie geschafft, Abitur zu machen. Äh, ich dachte immer, wenn ich es schaffe, in die Uni zu kommen, dann wissen alle, dass ich schlau bin. Und dann war ich irgendwann in der Uni und habe gedacht, ey, was für ein Scheiß, das ist ja voll langweilig. <lacht> ich habe mich so gelangweilt und dachte, nein, das ist immer noch zu wenig für mich. Ich muss ein Unternehmen gründen.
0: Mhm.
1: Und habe dann angefangen, Kunst zu machen, habe ein, äh, quasi eine NGO gemacht, gegründet und wollte zeigen, dass äh, Frauen vor allem mit Behinderung ziemlich krasse Wesen sein können. Und ich wollte denen eine Bühne geben und ähm, habe dann Kunst gemacht und Fashion-Shows und also so richtig Tamtam. -Tam. Hatte voll so Bock auf Old and Teppich und so. Und ähm, habe dann aber gefühlt, ich bin nicht glücklich. Ich bin in der Öffentlichkeit, ich habe alles erreicht oder vieles erreicht und bin einfach nicht happy. Und hatte dann, Gott sei Dank, und das hört sich vielleicht verrückt an, eine Nahtoderfahrung. Mh, die in dem Moment heftig war. Ich habe mich beim Abendessen verschluckt und bin äh, quasi fast erstickt. Das ist, äh, ist unangenehm, muss ich sagen. Aber wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt ich kann ich nichts sagen, ich kann nichts machen und äh, es geht zu Ende. Ähm, wurde dann aber von einem Freund von mir gerettet, der zufällig da war, wirklich zufällig. Und ähm, bin dann erstmal in eine enorme Depression gefallen. Habe alles hinterfragt, das ganze Leben, mein ganzes Sein. Was soll dieses Affentheater hier, habe ich gedacht. Das war so meine Hauptfrage. Was soll dieses Affentheater hier? Und habe dann eine Therapie gemacht, bin auf eine tiefe Reise gegangen. Habe wirklich gesagt, okay, ich muss meine Seele entdecken und weg von dem Mainstream. Was ist mein Weg? Wer bin ich? Was? Was? Was bin ich? Und ja, jetzt äh, sitze ich mit dir hier sozusagen und wir unterhalten uns. Und ich fühle einfach nur sehr viel Dankbarkeit auch und äh, über meinen Weg. Und ich bin jetzt so eingestellt auf viel Magie, weißt du, in meinem Leben.
0: Ja, krass, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ähm, wir sind ganz viele Fragen aufgeploppt, ähm, ganz viele Themen, die wir aufmachen können. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen zum Anfang. Du hast ja schon so. Ja, bist schon erzählt auch angedeutet, dass du erstmal auf eine Sonderschule ähm, kamst und du schreibst ja auch auf deiner Website, dass du quasi ähm, alle Randgruppenmerkmale, die man so haben kann, auch ähm, mitgenommen hast. Also Ausländer, Frau, ähm, dann auch noch Behindert, schreibst du. Und ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, mit den Voraussetzungen, mit denen du ins Leben gestartet bist, ist ja nicht so, dass äh, Wahrscheinlich jeder sagt, okay, hey, du willst auf die Bühne, du willst ein Unternehmen gründen. Geil, ähm, mach das auf jeden Fall, das ist genau der Weg für dich. Und dass dir dann alle Türen offen gestanden. Ja. Und was waren denn so die, die größten Widerstände und wie hast du die überwunden und wie hast du auch immer wieder die Kraft gefunden, ähm, quasi dein Schicksal in Anführungszeichen nicht zu akzeptieren, sondern versuch, zu versuchen, die Widerstände immer zu überwinden und deinem Traum hinterher zu ähm, gehen?
1: Naja, ich sag mal so, weißt du, wenn man äh, wenn man unterschätzt wird, dann hast du äh, die Wahl, entweder du scheiterst, dann fällt es eh nicht auf, oder du gewinnst und alle sind überrascht. Und ich war mir sicher, dass ich gewinnen werde, weil ich äh, es gibt einfach wenig wahnsinnige Menschen <lacht> auf dieser Erde. Und äh, das ist so. Und äh, je höher du gehst, ja, du wirst einsamer, ja, du wirst. Die Luft ist da oben dünner, auf jeden Fall. Äh, der Blick nach unten ist gefährlich, weil man denkt, man fällt jederzeit. Aber du hast da auch Platz, weil es sind nicht so viele. Und das habe ich früh gemerkt. Je verrückter du denkst, je wahnsinniger du denkst, desto mehr äh, Narrenfreiheit hast du. Und äh, insofern äh, der Moment, wo ich einfach beschlossen habe, nicht auf alle zu hören, und äh, also ich, die größten Widerstände war sowas wie, hey, come on, es gibt so viele Projekte, die äh, mit Behinderten was machen. Das war so dieses Kunstding. ne Ich habe gesagt, ja, aber ich mache halt keine schwarz-weiß-Bilder, wo ja, behinderte Kinder traurig aus dem Fenster gucken, sondern ich mache Kunst. Ich habe Bock auf, ich habe Bock auf, ähm, ja, so, so wirklich pompös, ja, das haben die nicht verstanden, das war natürlich ein äh, großes Ding, dann, ähm, dann aber auch man kennt dich nicht, wie willst du damit bekannt? Also wie willst du Leute animieren? Ich habe das alles gar nicht verstanden. Ja, das ist doch kein Hexenwerk alles. Und ähm, ja und der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, damals war das so meine Energie, Ich wurde wütend und aus der Wut heraus dachte ich, Ey, ich beweise euch das einfach allen und äh, habe wirklich so einen so ein so ein äh, so einen Satz immer gehabt einfach so. Ey, lass mich einfach in Ruhe halt die Klappe. So, ich ich mache das jetzt einfach. Und heute habe ich eine andere Energie. Ich bin ein bisschen weicher. Aber ein, ein Teil in mir sagt das immer noch ne, wenn also so. Ey, lass mich einfach machen. Geh einfach beiseite. Und äh, ich ich weiß schon, was ich tue. So, ne? natürlich weiß ich nicht immer, was ich tue. Aber äh, ja, trotzdem. Und ähm, ja, also man darf die Leute nicht so, weißt du, man muss ja auch immer energetisch das betrachten. Aus welcher Perspektive sagen das die Menschen? Wo stehen die selbst? Und keiner, und das weißt du mit Sicherheit auch, keiner, der, Erfolg, der erfolgreich ist, würde jemals andere runter machen. Niemals. Das sagen immer Leute, die nichts machen. Und als mir das klar geworden ist, habe ich komplett aufgehört, auf jemanden zu hören.
0: Sehr gut. Ja, das äh, ist, ist auf jeden Fall so fühlig. Du, du hast ja jetzt gerade auch schon deine Depression angesprochen und dass du dann quasi ähm, erstmal Erfolg hattest mit deiner Kunst und so weiter ähm, und dann in eine De Depression verfallen bist. Lag das auch an dem Erfolg, dass du quasi gemerkt hast, okay, du hast jetzt das erreicht, was du immer wolltest, und äh, das gibt dir nichts? Oder was waren da so die, die Trigger, die Gründe dafür?
1: Ähm, ja, ich war da nur noch irgendwann am Abarbeiten und Bedienen an äh, de dem Bild. Also man baut sich ja ein Branding auf oder ein Leben, eine Idee, wie es zu sein hat. Und merkt dann, wenn man drin ist, äh, ist immer noch nicht das, was ich will. Und ich habe immer gedacht, das wäre mein Thema über die Behinderung aufzuklären und so. Und nee, das ist mir zu wenig. Und äh, das, äh, ich bin doch nicht nur eine Frau mit Behinderung, sondern ich bin eine, eine sehr weite, wilde Seele. ja Und wie kann ich mein Leben jetzt so kreieren, dass meine wilde Seele zum Vorschein kommt? Und äh, das war ein Teil davon damals. Aber äh, irgendwann habe ich alles gesagt. Und wenn du leer bist, und nur noch laberst, um was zu labern, dann fällt man in eine Depression. Und diese Sinnlosigkeit im Leben, die ist ja bei so vielen. Ich glaube, weißt du, ich glaube nicht, dass wir als Menschen depressiv sind. Wir sind nicht dafür gemacht, um depressiv zu sein oder traurig oder was auch immer. Ich glaube, es fehlt uns nicht an Glück. Es fehlt uns an Sinnhaftigkeit. Das ist der Punkt. Warum bist du hier? Und das war meine Frage einfach und deswegen war ich mega depressiv, weil ich dachte, was mache ich hier?
0: Das ist ein guter Punkt und ich denke, die Frage stellen sich sehr, sehr viele Menschen. Ähm, gerade auch so, in, also ich fühle das sehr, ich habe mir die Frage ähm, während meiner Krise auch sehr gestellt und das war auch so der Grund, warum ich auch in eine, in eine Depression, in einen Burnout reingerutscht bin, weil ich einfach die Frage für mich nicht beantworten konnte, was der Sinn meines Lebens ist und ich glaube, sehr, sehr vielen Menschen, und ich weiß es auch aus Erfahrungsberichten, ähm, dass es sehr vielen Menschen so zwischen 20 und 30 so geht, wenn man halt mit der Uni fertig wird und dann so ins... Dann kommt halt so ein bisschen, wie man immer sagt, ähm, der Ernst des Lebens. Man, man fängt so einen Job an, ist am Anfang vielleicht noch motiviert, aber merkt dann irgendwann, hey, die Leute, die sich vielleicht schon fünf bis zehn Jahre in dem Job sind, die sind alle unglücklich, die haben alle keinen Bock mehr. mehr warum mache ich das Ganze hier überhaupt? Wie hast du die Frage nach dem Sinn des Lebens für dich beantwortet und was würdest du jetzt Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben, die die Frage für sich noch nicht beantworten konnten, beziehungsweise gerade noch auch in der Findungsphase sind?
1: Hm. Äh, warte mal, ich habe gerade so viele so viele Gedanken gerade. Also zum einen war das bei mir der ausschlaggebende Punkt, als die Pandemie kam und gleichzeitig die Trennung äh, von meinem damaligen Freund und da habe ich äh, da saß ich so daran, das weiß ich noch, als wir, wir haben zusammen gewohnt und als der ausgezogen ist, dann habe ich gedacht, äh, ja, Pandemie ist da, die Bezeichnung ist da gekommen, ähm, jetzt, jetzt bin ich richtig frei, noch freier. Ja, das war so ein Gefühl in mir, obwohl ich traurig auch war und auch die Pandemie mich, mich ein bisschen verunsichert hat, aber trotzdem war so ein Gefühl in mir. Oh, jetzt kannst du richtig abgehen, jetzt kannst du richtig, kannst du richtig loslegen. Ja, wirklich. Und, äh, und dann habe ich gedacht, okay. Und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage, was will ich wirklich, also was fühle ich, was, wo ich mich in fünf bis zehn Jahren sehe? Und bei mir kam sofort, ich stehe auf gar keinen Fall auf Bühne und spreche über Inklusion oder Diversity, langweilig. Für mich langweilig. Und ich habe einfach richtig Bock, den Menschen zu zeigen, wie sie sich erden können, also körperlich arbeiten und gleichzeitig die Sinne ohne Hilfe von Drogen ausweiten, erweitern können. Und das funktioniert. Also du kannst deine Sinne so öffnen, dass du auf einmal überall reingucken kannst. Das ist so. Und ich kann das und, ähm, und habe dann gedacht, wow, krass, ich habe richtig Angst, das habe ich so ein Gefühl bei mir, oh mein Gott, das kannst du in der Öffentlichkeit niemals erzählen, was du alles kannst. Und dann habe ich gesagt, doch, 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 ich glaube, es geht. Ich glaube, das ist die neue Zeitqualität, die kommt. Und ähm, weißt du, dieser Moment von, wenn du an etwas denkst und gleichzeitig dich, äh, nein, auf keinen Fall, das kann ich nicht machen. Nein, 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 nein. Und ein Teil in dir sagt, oh doch, genau das machst du und das ist dann das was äh, was die Seele will wenn der, wenn eigentlich alles äh, sagt nein das ist zu doll das ist zu laut das ist zu viel das checken die Leute nicht oder so und deine Seele sagt oh doch das ist geil mach das mal äh, das das ist dann der der Kern weißt du und äh, da dran zu bleiben immer wieder immer wieder das ist eine Übungssache
0: ja, fühle ich. Ich denke, das ist dann halt der innere Kritiker ähm, oder Ego, je nachdem, wie man es nennen will, das einen versucht, äh, klein zu halten und abzuhalten. Ähm, ich habe auch, ich habe damals ein YouTube-Video über meine äh, Quarter-Life-Crisis gemacht, warum ich so unglücklich war in meinem äh, Job, nachdem ich ihn gekündigt hatte. Und äh, den habe ich dann auf LinkedIn, äh, oder das Video habe ich dann auf LinkedIn gepostet, ähm, wo halt so meine ganzen äh, Kontakte aus dieser alten Welt sozusagen, von meinem alten Ich waren. Und ähm, ja, genau. in, in dem Moment, in dem ich es gepostet habe oder so die Minuten davor, da war dieser innere Kritiker extrem laut, ähm, mhm. aber danach fühlt man sich eben sehr befreit und das setzt so viel ähm, Energien frei, dass man noch weiter in die richtige Richtung geht.
1: Genau, man fühlt es, also man fühlt es, wenn man auf dem richtigen Weg ist und äh, damit man das überhaupt fühlt, muss man vom Sofa hoch, weißt du, also so. und man muss irg in irgendeine Bewegung gehen und beim Machen spüren, was sagt mein Körper, was sagt, was sagt mein Herz, yes or no, und dann danach handeln und korrigieren und so. Das ist irgendwie ein schöner Prozess, also irgendwie, ich habe so richtig Freude und Spaß daran entdeckt auch. Also so an diesem Weg, auch weißt du, wie so ein, ähm, ja, wie so ein DJ über steht, der am Pult steht und irgendwie den besten Sound kreiert, ja. Das ist doch, ist doch cool.
0: Ja, würde ich bekräftigen, was du gerade gesagt hast, dass man vom Sofa runter muss, weil man kann sich halt hunderte Podcasts, ähm, Podcasts anhören, hunderte Videos anschauen zum, zum Sinn des Lebens, wie man seinen Purpose findet, habe ich damals auch gemacht. Aber es ist halt viel effektiver, einfach anzufangen, irgendwas zu machen. Dadurch lernt man wieder neue Menschen kennen, ähm, dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten, neue Wege und man lernt sich selber halt viel besser kennen, als wenn man irgendwelche ähm, Übungen zu Hause macht aus irgendwelchen Sachbüchern, was natürlich auch nicht schlecht ist, was man ab und zu machen kann oder auch sollte, aber das ähm, echte Leben, das passiert halt draußen und nicht ähm, in den eigenen vier Wänden.
1: Ja, die Kombination, ne? Also, ich hoffe, dass die Leute jetzt nicht abschalten, <lacht> weil die gesagt haben, die sollen nicht zuhören, sondern äh, bleibt bleib bis zum Ende dran, aber dann, aber dann also, was, was machst du danach? Das ist ja die Frage.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass du, dass es geht, dass man quasi seine Sinne erweitert ohne Drogen ähm, und dann Dinge sieht oder fühlt. Möchtest du uns da ein, zwei Techniken verraten oder verraten, wie du das hinbekommst?
1: Ja, also zum einen, ähm, also ist es so, muss man wirklich genau gucken, was man konsumiert. Das ist das aller, allererste. Aller also Konsum im Sinne von ähm, Essen. Ähm, also was esse ich? Wenn ich totes Fleisch esse, kann ich nicht erwarten, dass meine Sinne einfach weit sind. Das funktioniert einfach energetisch nicht, ja. Also du kannst nicht, äh, obwohl ich Chips liebe, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Also mit Chips kann man mich richtig erpressen. Äh, neulich bekam ich auch ein Paket äh, Chips anonym zugeschickt. Fand ich richtig, fand ich so lustig, ne? Also so. Aber ähm, meine einzige Sünde. Aber ansonsten muss man halt erstmal gucken, okay, wem folge ich auf Instagram? Das ist so das Erste. Was ziehe ich mir jeden Tag rein auf Netflix oder wo auch immer? Muss ich das wirklich mehr reinziehen? Meistens nein. Dann, mit wem hänge ich überhaupt ab? Das sind so alles Sachen, welche Informationen kommt in meinen Körper? Das ist so das Erste. Das Zweite ist aber auch, also Essen habe ich ja schon gesagt, und dann ähm, ist eine Atemtechnik, die ich anwende, das ist der transformative Atem, also der sogenannte verbundene Atem, kombiniert mit äh, Musik, mit einer bestimmten Musik. Ähm, und das öffnet auf jeden Fall die Sinne. Und das biete ich inzwischen auch selber an und mache das aber für mich auch. Wenn ich sehr gestresst bin, mache ich es einmal die Woche Ansonsten so einmal im Monat ist auch völlig ausreichend. Und ansonsten die Gedanken oder Gefühle, Visionen, die man hat, nehme ich einfach inzwischen ernst. Das ist der Punkt. Weil die meisten, wenn die ein Gefühl haben oder eine Vision haben, dann sagen die mal, oh Gott, jetzt bin ich aber wirklich. Ja, also die auch, jetzt gehe ich aber wirklich durchweg. Und dann Netflix an und so, ne? Und äh, ich mache das nicht mehr. Wenn ich irgendwie auf einmal ein Bild habe und denke, oh, was ist, denn, was ist das denn? Dann bleibe ich da dran, ja? Und dann gehe ich in Kontakt damit. Und ähm, ja, ich habe inzwischen auch keine Angst, einfach mit Sachen in Kontakt wirklich zu gehen. Äh, wenn ich, weiß ich nicht, ein Bild auf einmal habe, dann gehe ich damit in Kontakt und sage auch, okay, zeig mir mehr, was, was war das? Und manchmal stellt sich raus, das war wirklich nichts. Und manchmal bekomme ich Informationen. Und, äh, und das ist, ich, ich gehe davon aus und ich glaube, dass wenn man sich dafür öffnet, dann öffnen sich auch die anderen für einen. Und dann ist, geht man sicherheit durchs Leben, weil die Informationen, was du brauchst, was, was für dein Next Level gebraucht wird, steht uns allen mhm. jederzeit zur Verfügung. Und äh, wir glauben immer nur so, ja, es ist halt so ein Körper, ja, wir leben jetzt hier halt in so einer Stadt und so. Ja, aber irgendwie, wenn der Mensch nur dafür da wäre, um in einem Unternehmen oder in so einem normalen Life zu leben, dann hätten wir doch gar nicht diese Sehnsucht mhm. nach mehr. Und allein diese Sehnsucht verrät, es muss da etwas mehr sein. Es gibt etwas anderes. Und dann auf die Entdeckung zu gehen, was ist es denn? Und äh, irgendwie, ja, ich glaube, diese beiden Welten, weißt du, dieses Menschliche und das Geistige miteinander zu vereinen, äh, dann, dann hören auch diese ganzen Depressionen auf. Ich bin mir so sicher, dass wenn wir uns spirituell öffnen würden, ohne es aber als so ein Drama zu begreifen, sondern einfach als natürliches äh, Lebens äh, Prozess, dann wäre auch gar nichts los. Es ist doch alles gut.
0: Ja, finde ich, find ich wunderschön. Ich sehe es auch so. Dass die Erde ist eigentlich so ein wunderschöner Planet. Wir haben unzählige Möglichkeiten, aber wir als Menschheit oder als Gesellschaft haben uns halt so Konstrukte geschaffen, die uns alle so einengen. Ähm, und die, also so ein 9-to-5-Job beispielsweise, den Drang nach Erfolg, ich brauche ein cooles Auto, am besten Mercedes oder noch teurer, um jemand zu sein. Ich brauche ein iPhone, ich brauche teure Kleidung, die uns alle so sehr unter Druck setzen und in so einen Leistungsdruck bringen, dass wir vergessen haben, mit Leichtigkeit und um spielerisch durchs Leben zu gehen. Und ja. ich fühle fühl extrem, was du gerade gesagt hast, ähm, mit diesen diese Visionen, dass du die inzwischen ernst nimmst. Weil ich kenne das auch gut von mir selber. Bei mir ist es auch so, ich mache ähm, Off-Breathwork nach Wim Hof. Ähm, ja. oh. Und wenn, wenn ich da eine ganz intensive Session mache, dann ist es auch meistens so in der Zeit, in der ich die Luft anhalte, dass dann so Bilder kommen oder neue Ideen, Möglichkeiten, die ich ähm, gerne machen würde, die ich in dem Moment sehr fühle. Aber sobald man dann wieder rauskommt aus dieser meditativen Phase, dann kommt genau wieder der innere Kritiker und sagt, boah, also ist ja schön, aber ich schaffe das sowieso nie oder selbst wenn ich es mache, habe ich damit keinen Erfolg oder wenn ich das jetzt auf YouTube hochlade, so ein neues Videoformat, dann äh, klappt es eh nicht, dass es viele Leute sehen und dann meistens macht man es nicht, vergisst wieder, geht ans Handy, schaut Netflix, wie du gesagt hast und dann sind die Visionen weg und das ist so schade, weil wir eigentlich alle sowas, ja was göttliches, was ähm, schöpferisches in uns haben, aber ja, das halt oft nicht ernst nehmen oder dem keine Stimme, keinen Raum geben.
1: Ja, und dass das auch noch nicht so salonfähig ist, darüber zu sprechen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir beide so offen darüber reden können und das auch in die Welt senden, weil das gehört in die Normalität. Ja, das ist normal. Und äh, das ist das neue Sexy. Das ist das, das ist äh, einer meiner, äh, ich habe hier ein äh, neues Label gegründet, äh, Deep Stuff Academy, wo ich genau diese Sachen weitergeben werde und mein Slogan ist Divine is the new black ja also diese also wirklich diese Öffnung und äh, es ist es ist so sexy es ist cool äh, auch so durchs Leben zu gehen und da ist gar nichts los und ich meine so oh diese Dinge oder oh die ach weißt du diese ganzen Begriffe von Medium Channeling und was ich, das interessiert mich also gar nicht ich, ich weiß es nicht ob ich das auch wahrscheinlich habe ich das auch ne aber ja <lacht>
0: Ja, schön. Finde ich einen mega geilen Slogan, muss ich sagen. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin über dein Buch auf dich aufmerksam geworden. Du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt ähm, Otto Normalbürger, um ihn mal so zu nennen, in der Buchhandlung dein Buch sieht, vielleicht gerade selber in einer Krise ist ähm, und dann sieht, dass es ja was Schönes ist, in der Krise zu sein und eben dieses herzlichen Glückwunsch schließt, dass es bei vielen Menschen erstmal Widerstand auslöst, weil wir ja oftmals, wenn wir in einer Krise sind oder in einer schlechten Phase, das ungern akzeptieren und uns denken, oh, damals war es so schön oder wenn ich das und das erreicht habe, war es so schön. Nimm uns mal ein bisschen mit, warum ist es was Schönes, in der Krise zu sein?
1: <lacht> naja, weil die, weißt du, die Krise, also ich werde oft gefragt, ist Krise eine Chance? Und ich glaube, nein, weil wenn, nur wenn du zum Flughafen fährst, heißt es immer noch nicht, dass du in den Urlaub fliegst, ja? Also, <lacht> ja, ist das so. Und äh, und deshalb ist Krisen nicht unbedingt eine Chance. Aber ähm, es ist eine Gelegenheit, Dinge zu verändern und zu dem Menschen zu werden, der als der du gedacht warst, von dir selbst übrigens, nicht von irgendwem, sondern von dir selbst. als was ist dein Blueprint deiner Seele? Und das herauszufinden ist halt am besten leider, es muss nicht so sein, aber am besten über den Schmerz. Weil wie lernen wir am besten, wie wir Beziehungen führen wollen, wie über eine Trennung? Leider. Wie lernen wir am besten äh, zu arbeiten, was, was uns gut tut, wie indem wir scheitern, indem wir übertreiben, indem wir über unsere Grenzen gehen, um dann zu merken, ey, fuck, das, das geht so nicht. Und, ähm, und deshalb ist es herzlichen Glückwunsch. Geil, dir wurde eine Gelegenheit gegeben, dein Leben jetzt zu verändern, dich zu verändern und dich zu transformieren und auszudehnen. Nur wenn man drin drinsteckt, ist man meistens in so einer Spirale nach unten. Ah, oh, ich falle, ich falle, ich falle. Und ähm, ich glaube, man fällt auch. Ja, es ist richtig. Aber dann muss man halt auch fallen. Und nicht mit dem, mit dem kleinen Finger noch sich festhalten. Ja, dann lass dich doch jetzt mal fallen. Weil wenn du fällst, dann fliegst du ja auch. Das mhm. ist auch mal schön. Und ganz ehrlich, man stirbt ja an so wenigen Sachen. Also wenn man sich jetzt verschluckt beim Essen, dann ist die Gefahr hoch, dass man stirbt. Ja, mhm. aber in einer Krise stirbt man nicht. Und an den Gefühlen dabei stirbt man auch nicht. Und, und äh, diesen Drama so rauszunehmen, aus dem Führung, aus der, weißt du, so, so ein bisschen geschmeidiger durchs Leben zu gehen. Das ist so mein Versuch gewesen, mhm. den Menschen weiterzugeben, so, also gar nichts los. Einmal durchatmen, einmal klar bekommen, was will ich eigentlich wirklich und dann in erster Linie auf alles so scheißen und dann los geht's. Mhm. Kurz, kurz gesagt. <lacht> ist natürlich nicht so einfach, wie ich das jetzt sage, ne? das ist mir schon bewusst, aber.
0: Klar, aber das ist ja das Ding am Ende des Tages, eigentlich kann nichts passieren. Also klar, wir, wir verlieren halt vielleicht Dinge, zu denen wir attached sind oder mit denen wir identifiziert sind. Genau, identifiziert. Aber was, was soll denn passieren? So wie du sagst, ähm, man kann eigentlich jetzt an einem Burnout oder ja, wenn man einen Job verliert, wenn eine Trennung ähm, ist, auch wenn sich der Herzschmerz äh, sehr, sehr schlimm anfühlt, man kann daran nicht sterben. Und ähm, man lernt sich selber eigentlich nur besser kennen.
1: Ja, und jetzt, weißt du, ich glaube, die meisten haben Angst, und das ist auch nicht unberechtigt, dass die alleine sind. Und ja, das stimmt. Wenn du dein, ähm, dein Plateau sozusagen, auf dem du bist oder dein Leben aufgebaut hast, und das kennen wir ja beide, ja, also das haben wir ja beide genauso erlebt, ähm, dann bist du alleine. Wenn du dich entscheidest, das passt alles nicht zu mir, meine Klamotten passen nicht mehr. Meine Freunde passen nicht mehr. Ich bin gelangweilt von den Gesprächen, die wir haben. Es passt nicht mehr. Ich möchte was anderes. Und ähm, weißt du, wenn du auf eine Party gehst und äh, alleine bist, also wenn du nicht jemanden mitnimmst und du kennst niemanden, nur den Gastgeber, dann stehst du auch erstmal ein bisschen dumm da. Ja, dann guckst du dich auch erstmal um. Und Erwin kenne ich jetzt. und mit wem kann ich connecten? Und genauso ist es auch, wenn du ins nächste Level gehst, da stehst du auch war ein bisschen dumm da am Buffet. Ja, und guckst erstmal, mit wem kann ich sie connecten? Und das ist, es gibt so viele tolle Menschen und das erfahre ich jetzt selbst immer mehr. Es, also, es lohnt sich nicht, etwas auszuhalten im Leben, mhm. weil das Leben geht dann vorbei und Weißt du, wenn man am Sterbebett ist, also ich bin jetzt noch nicht so alt, aber je, ja, also als ich fast gestorben bin, habe ich nicht gedacht, war heftig, dass, keine Ahnung, die und die mich mögen, dass meine Nachbarn mich mögen. Das waren nicht meine Gedanken. So gar nicht. Im Gegenteil, ich habe gedacht, wie oft habe ich mich selbst verraten? Und fast bin ich jetzt gestorben. So ein Mist, ey. So ein Mist, also und deshalb ja immer dieses Warten und immer Durchhalten. Es wird nicht der Moment kommen von dem perfekten Leben, wird nicht.
0: Stark, ja, und also ich aus, aus meiner subjektiven Erfahrung kann sagen, ähm, wenn man sich wirklich mal öffnet und auch mit den Freunden ähm, und den Leuten im Umfeld ganz offen spricht, was einen belastet, äh, dass es einem schlecht geht, dass man in der Krise ist, ähm, die meisten öffnen sich dann auch und dann kommt man mit allen seinen in allen seinen Beziehungen nochmal auf eine deutlich tiefe, tiefere Ebene.
1: Ja, genau und den, und vor allem kann man auch als Vorbild funktionieren. Also wenn man vorgeht, dann sagen ganz viele: Wow, so will ich auch leben, so wie die Anastasia ihr Leben umgestaltet hat. Wie heftig, wie cool, ich will auch. Aber wenn wir alle nur leben äh, selben Gewässer darum äh, plätschern, ist so, ich weiß nicht. Aber es ist auch, das muss ich auch sagen, es ist eine Typsache, weißt du. Also manche von uns sind halt dafür gemacht, nach vorn zu gehen und mit so einer, mit so einer Fackel sozusagen. Ja, also ich, ich war schon immer so eine Führungspersönlichkeit. Also es ist es ist einfach eine Persönlichkeitssache und das muss nicht so sein. Man kann auch anders, aber wichtig ist, dass man immer ehrlich mit sich selbst ist.
0: Ja, das ist, das ist das Wichtigste, weil weiß ich auch aus eigener Erfahrung das ekelhafteste Gefühl ist, wenn man weiß, wie man leben sollte oder was man machen sollte und es nicht tut und äh, dann in den Spiegel schaut und sich denkt, hey, du dummer Idiot, was, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Ähm, du, du schreibst auf deiner Website auch, dass man den Schlüssel zum Glück oder den Schlüssel erst hat, wenn man zur Wurzel des Unwohlseins ähm, vorgedrungen ist. Wie schaffe ich das denn wirklich herauszufinden, was für mein Unwohlsein, für mein Unglück, dafür, dass ich mich nicht ganz fit fühle, nicht ganz energetisch fühle, was dafür verantwortlich ist?
1: Ähm, genauso wie, wie wir vorhin schon gesagt hatten, durchaus probieren auch, ja. Also, wann genau fühle ich mich dann unwohl? Also, ähm, keine Ahnung, wenn ich zu dem und dem Job gehe oder mich mit dem und die Menschen treffe, was passiert dann genau mit meinem Körper? Also, zieht sich etwas bei mir zusammen. Und dann aber dran zu bleiben mich drüber zu gehen, sondern, ah, was, was ist es denn genau? Was löst dieser Mensch genau in mir aus? Ist es eine Angst? Ist es eine oh Unwohlsein? Was ist es genau? Und dann äh, 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 immer hinterfragen, äh, zum Beispiel, also zum Beispiel, wir sind befreundet und wir treffen uns. Und immer wenn wir verabredet sind, sagt mein Körper, oh, la irgendwie bin ich müde. Mhm. Immer wenn wir verabredet sind, bin ich immer müde. So, okay, ich bin müde. Was was löst, dieser, was löst dieser Kumpel in mir aus? Okay, ah ich fühle mich in, mit äh, neben ihm nicht gesehen. Okay, das heißt, ich habe einen Wunsch, gesehen zu werden. Okay, kann ich ihm das sagen oder hat er keine Kapazitäten, mich zu sehen? Und so gehe ich dann immer tiefer weiter in die Fragen und am Ende stehe ich immer vor der Option, gehe ich aus der Beziehung raus oder gehe ich noch tiefer rein und kommuniziere dir das? Und das war's. Ja, und, ähm, und dazu gehört halt viel Wahrheit, viel Mut auch zu sagen, es kann sein, dass ich dich verliere. Es kann sein, wenn ich dir sage, dass du weggehst. Kann sein. Und diese Wahrheit hat man dann immer wieder. Und man muss den Mut haben, entweder ich verliere alles und stehe zu mir selbst oder ich behalte alles, aber verarsche mich die ganze Zeit.
0: Ja. ja, man hat halt das Risiko, jemanden anders oder irgendwas zu verlieren, aber man gewinnt halt jedes Mal ein Stückchen von sich selber oder kommt ein bisschen näher zur Wahrheit, wer man wirklich ist und ähm, was einer erfüllt im Leben.
1: Genau, und, äh, und so gehe ich eigentlich die ganze Zeit durchs Leben ähm, auch beruflich, ähm, wenn ich einen Vortrag halte, ähm, also ich nehme inzwischen keine Aufträge mehr an, wo ich das Gefühl habe, es passt nicht zu mir. Ich kann, ich muss dann so low reden, damit die mich verstehen. Das kann also, du weißt, du weißt, also ich meine, das funktioniert einfach nicht mehr. Ja, also wenn ich wenn ich irgendwie sage, über Sinnesöffnung oder gucken mich dann 150 Menschen an, dass völlig gleich eingewiesen werden sollte, dann weiß ich, das ist nicht mein Ort. Das ist einfach nicht mein Ort und das ist okay.
0: Ja, es ist doch schön, sich selber da so klar zu sein. Ich würde jetzt mal unterstellen, nachdem du vorhin schon gesagt hast, dass äh, du mit deinem Körper schon vier Leben ähm, oder in deinem Körper schon vier Leben passiert sind, dass du eine Meisterin des Neuanfangs bist. Wenn man jetzt so eine Krise durchmacht und sich entscheidet, okay, ich lasse all das hinter mir, ich starte jetzt was Neues, wie kann so ein Neuanfang klappen? Wie funktioniert der? Wie muss ich den angehen?
1: Ja, also eine der leichtesten Übungen sozusagen, also Übung, ist eine Vision, sich zu kreieren ähm, und sich mit dieser Vision jeden Tag zu verbinden. Manche sagen dazu auch Manifestation. Ich sage das so einfach äh, ein ein Ziel zu haben, eine Vision, mit der ich in Kontakt gehe und äh, mache deine Vision größer als deine Sorgen heute. Okay. Das ist im Grunde genommen der Satz, der mich so begleitet. ja. Und wenn du, wenn du eine Vision für dich hast, für, dein, für deine Seelenexpansion, dann ist das Kleine hier, was heute ist, zwar manchmal schön, manchmal nicht so schön, und trotzdem nicht so wichtig wie die Vision ähm, für deine Zukunft. Und ähm, sich damit zu connecten, das beschleunigt auch die Heilung, ganz ehrlich. Weil auf einmal merkt man so, ey, ich kann jetzt noch zehn Jahre über meine Eltern mich aufregen. Oder jetzt ist auch einfach mal gut so. Ja, ist, ja. ja bringt nichts. Du kannst es einmal durchführen, einmal durchgehen. Ähm, Vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate lang. Aber irgendwann muss es vorbei sein. Du kannst dich noch zehnmal über deinen Ex-Mann oder Ex-Frau aufregen und da immer durchgehen durch dieses Gefühl, es ist einfach vorbei. Und ähm, ich arbeite viel mit meinen Visionen für die Zukunft. Ähm, neulich lag ich so im Bett und dachte, ja, also ich habe jetzt alles erreicht, was ich eigentlich wollte als Jugendliche. Jetzt muss ich mir neue Vision kreieren und habe mir jetzt vorgenommen, ähm, die Vision äh, anzustreben, sechs Monate im Jahr irgendwo in der Sonne abzuhängen.
0: Geil.
1: Am, äh, am Meer zu arbeiten, irgendwo, also nicht in Deutschland. Und das ist so meine nächste Vision, ja, wo ich fühle, ja, da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Und jetzt baue ich mein gesamtes Leben. Und mein Fühlen darauf auf, dass ich am Ozean sitze und arbeite. Das ist meine Vision. Und dann erscheint es, es mir auch nicht mehr so schlimm, wenn es in Hamburg regnet und kalt ist, weil ich weiß, meine Vision wird irgendwann wahr sein.
0: Ja, nice, fühle ich die Vision. Ich fliege in zwei Wochen für einen Monat nach Kolumbien. Deswegen äh, kann ich das gut nachvollziehen.
1: Ja, cool. Ja, schön. Siehst du? Und dann kann man, kann man sehr schnell dann auf einmal die Vision in die Realität führen und ja, und dann geht es wieder weiter, was ist die nächste Vision.
0: Ich würde dir zum Abschluss gerne eine Frage stellen, die wir allen unseren Interviewgästen stellen. Und zwar, was muss aus deiner Sicht passieren? Du darfst gerne eine Sache nennen oder mehrere, dass jeder Mensch seinem inneren Paradies ein kleines Stückchen näher kommt.
1: Das ist eine gute Frage. Ja, und jetzt antworte ich etwas, was ich selber nicht gedacht hätte, dass ich das sage. Ich glaube, wir müssen einfach mehr tanzen. Mhm. Also im, wirklich im wahrsten Sinne, innen und außen, ja, also bisschen mehr Freude zulassen. Wir sind so doll connected mit dem Negativen, mit dem, mit dem Wunsch zu feilen und mit dem, ach, alles ist so schwer und alles ist so düster, bla, 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 ja, und, Hey, so 10 Minuten am Tag, 15, bisschen mehr Freude, so ein bisschen zumindest so tun als ob, ja. Und was macht mir denn eigentlich Spaß, um dem zu folgen? Und sei es einfach nur Musik an, die dir gefällt, ähm, gutes Essen ist völlig egal, ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen, weil was, was das Paradies ist ja da. Wir müssen nichts dafür kreieren. Amen. <lacht> fühl ich's sehr gut.
0: Fühle ich sehr. Anastasia, ich möchte mich aus wirklich tiefstem Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich war selber äh, die letzten Wochen wieder in einer Phase, ähm, wo ich meine Vision zwar klar hatte, aber wo der innere Kritiker ähm, oder die Stimme des inneren Kritikers äh, lauter war als die meines Herzens. Ähm, und das Gespräch mit dir hat mich jetzt nochmal sehr stark inspiriert und ich fühle mich gerade ähm, extrem leicht, wahrscheinlich so leicht mhm. in den letzten vier, fünf Wochen nicht. Schön. Deswegen herzlichen Dank Hat großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
1: Ich danke dir. Danke.
0: All right, Freunde. Da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso viel gegeben wie mir. Ich hoffe, es war ein Spaß für dich oder es war bereichernd für dich, uns zuzuhören. Und ich kann dir auch nur noch mal den Impuls geben. Du siehst, auch Leute wie Anastasia, die nicht mit den besten Voraussetzungen, mit den besten Startvoraussetzungen auf die Welt kommen, schaffen es trotzdem oder können es trotzdem schaffen, ihre Träume zu verwirklichen und ihren Weg zu gehen. Also wenn du eine Vision hast, ähm, was du aus deinem Leben machen willst, wenn du einen Traum hast, den du erreichen willst, aber bisher dich nicht getraut hast, weil vielleicht die Stimme des inneren Kritikers zu laut war, dann sieh diese Folge jetzt als Impuls endlich zu starten, endlich anzufangen und dich zu trauen. Und dann bin ich mir sicher, wird das Leben dir den Weg eröffnen und es werden großartige Dinge passieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Du weißt Bescheid, wenn dich die Folge bereichert hat, wenn es dir Spaß gemacht hat, zuzuhören. Gib uns gerne 5 Sterne, folge uns auf Instagram und überall anders. Check auch Anastasias Website, aus ist natürlich wie immer unten in den Show Notes verlinkt und teile die Folge gerne mit deinen Freunden und Freundinnen. In diesem Sinne, bleibt achtsam und bis nächste Woche. Peace.